0: Welkom bij een nieuwe serie van de Dijkwerkers Werken Door. De komende weken zijn we om door heel Nederland. Deze podcast gaat over de Lauwesmeerdijk. Ik spreek hierover met Ido Boonstra, projectmanager bij Wetterskip Friesland. Leuk dat je luistert. Ik ben Miranda Mens, de host van deze podcast. Hey Ido, even over jouw achtergrond. Jij bent begonnen als maritiem officier, vertelde je mij. Je hebt veel uh, gemeen met water...
1: Dat klopt. Ik, uh, mijn carrière die is uh, begonnen als maritiem officier op de Nederlandse koopvaardij. Ik heb uh, zes jaar lang gevaren als uh, stuurman en, en machinist op, uh, op grote uh, vrachtschepen en dat, uh, dat wereldwijd. Gaaf. Heel gaaf. Het, is natuurlijk ook een beetje een, uh, het lijkt een jongensdroom. Uh, het lijkt een avontuurlijk bestaan. Dat was het ook wel. Je was lang van huis uh, en je zag heel wat van de wereld. Het was een wilde vaart. Je wist nooit waar je naartoe ging. Maar op een gegeven moment dan heb je, het klinkt raar, maar uh, dat ook wel gezien. De wereld ook wel gezien. En dan zoek je toch weer andere dingen. En die hoef je niet per se uh, elders te zoeken. Dat kan je ook gewoon in Nederland doen.
0: Ja, en jij vond dat bij het waterschap?
1: Met een, met een tussenstap. Ik, uh, na het varen uh, heb ik nog een aantal jaren gewerkt bij een grote machinefabriek. Ik, uh, ik, heb toch, uh, ik ben werktuigkundig, heb veel met uh, werktuigbouw en techniek. Uh, maar toen kwam er een interessante vacature voorbij van Waterschap Friesland. En daar heb ik ook gesolliciteerd en ben ik in het beheer van de toldergemalen beland. De waterschap Friesland heeft ontzettend veel gemalen en gemaaltjes, wel, wel bijna duizend stuks. En die moeten ook allemaal uh, beheerd worden en, en, en onderhouden worden. En aan mij de schone taak om dat te organiseren.
0: Oké, okay, interessant. En nu ben je dus betrokken bij de versterking van de Lausmeerdijk.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja. Uh, ik werk alweer een tijdje bij het waterschap. Ik heb het beheer van de gemalen toch een jaar of vijf, zes ook weer gedaan. En toen kwam er een interessante vacature weer voorbij als uh, projectmanager. En onder andere uh, moesten er dijkversterkingsprojecten gemanaged worden. In, uh, in 2012 heb ik dan de overstap gemaakt van, uh, van het beheer naar... Uh, naar afdeling projecten. En zo ben ik uh, in de wereld van het hoogwaterbeschermingsprogramma gerold.
0: Ja, hey, en wat maakt het project uh, de Lauwersmeerdijk zo bijzonder voor jou? Nou,
1: ja, de Lauwersmeerdijk is een heel uh, leuk uitdagend project. Uh, dat begon eigenlijk aan de voorkant. Um, het, het was een project met een hoge urgentie. De, de asfaltbekleding aan de zeezijde was van slechte kwaliteit. Het was heel oud, 50 jaar oud, en moest met hoge spoed vervangen worden. En dat betekent dus dat je met man en macht... met z'n allen aan de voorbereiding van zo'n uh, project gaat werken. Nou, wat, wat het nog steeds uh, spannend maakt... en het, het blijft spannend is dat we eigenlijk een, een uh, dijk gaan versterken... tussen twee Natura 2000-gebieden aan de, aan de buitenzijde, de zeezijde, is de Waddenzee. Aan de binnenzijde uh, de Lauwersmeerdijk. En dat zijn beide Natura 2000-gebieden... die veel aandacht vragen in, in omgang met de natuur. Ja. Uh, Daarnaast de hoge urgentie maakt ook dat je uh, veel aandacht moet schenken aan de stakeholders en andere belanghebbenden. En dat, uh, dat, dat is altijd interessant.
0: Je noemde het ook wel de laatste klassieke dijkversterking in Friesland.
1: Nou, of, of het de laatste klassieke dijkversterking in Friesland is, dat is een uiteraard de vraag. We hebben nog heel veel opgaven voor ons liggen. Vele kilometers dijk moeten nog versterkt worden. Maar dit is toch wel in die zin een, een dijkversterking waarbij we eigenlijk alleen maar gekeken hebben naar haalbare oplossingsrichtingen... Uh, ja, binnen de beperkingen die we hebben van de Natuur 2000-gebieden. Dat betekent eigenlijk dat je kijkt naar... wat is er mogelijk op de dijk zelf, qua versterking. En dan kom je weer op, op uh, harde materialen uit. We hebben uh, in de dijkversterking, in de oplossingsrichtingen... hebben we uh, betonblokken toegepast, we hebben asfalt toegepast... en uh, de, de kleibekleding en dergelijke. En in die zin hebben we... Um, Eigenlijk geen mogelijkheden gehad om te kijken van zijn er ook andere oplossingen toepasbaar, zoals uh, buitendijk versterken, het aanleggen van een groene dijk of, of misschien nog exotischere vormen, uh, zouden we ook met uh, zand opspuiten aan, aan de buitenkant uh, de dijk kunnen versterken. Bij de toekomstige dijkversterking uh, zal hier veel meer naar gekeken worden. En, en daar waar het mogelijk is, verwacht ik ook dat wij meer van dat soort oplossingen gaan, gaan toepassen. Dus minder direct naar de harde materialen grijpen... maar meer kijken van, hé, hey, wat kunnen we doen met materialen uit de omgeving... of materialen die beter in de omgeving passen.
0: Ja, precies. Maar daar had je simpelweg de tijd niet voor, nu begrijp ik.
1: Nee, dat klopt. Het asfalt wat op de dijk lag, wat ik al zei... is, uh, is uh, meer dan 50 jaar oud. Het vertoonde ernstige scheurvorming... en uh, de veiligheid was gewoon in het gedenk. En dan moet je gewoon gaan kijken van, wat is dan haalbaar binnen het tijdsbestek wat je had. De wens was eigenlijk om in 2019 te beginnen met het project. Uh, daar heeft het bestuur ook zich ook hard gemaakt om dat uh, allemaal mogelijk te maken. En dat was ons uitgangspunt. En ja, binnen dat uitgangspunt hebben we gewoon gekeken van wat is hier dan mogelijk.
0: Oké. Okay. Um, jullie hebben zelfs ook die stukken asfalt uh, getransplanteerd en in de Delta Goot getest hè? een tijd geleden.
1: Dat klopt. De constatering dat het asfalt uh, uh, van mindere kwaliteit was, dat was al in 2011. Toen is er in, uh, hebben we een monitoringsprogramma opgezet en gekeken van uh, hoe, hoe gedraagt het asfalt zich. In 2016 kwam men tot de conclusie dat het snel verouderde uh, en wilde men uh, de dijkversterking uh, uh, in werking zetten. Uh, maar toen kwam ook het idee naar boven dat wij hier te maken hadden met het oudste waterbouwasfalt in Nederland. En men wilde graag toch wel weten uh, hoe sterk is het nou daadwerkelijk. Toen zijn er in 2017 grote moten asfalt uit de bekleding gezaagd. Die zijn uh, heel voorzichtig getransporteerd naar de Delta Goot in Delft en daar heeft de Deltares uh, ze beproefd. Uh, goed, de beproevingen liepen in die zin wel uh, succesvol. De motorasfalt waren moeilijk uh, kapot te maken door de hoge en zware golfslag. Uh, en ja, Dat deed toch een beetje de indruk wekken dat het asfalt sterker was dan we dachten.
0: Ja. En toen kwam het stormseizoen uh,
1: 2017-2018. Klopt, klopt. Ja, en eigenlijk geheel tegen de verwachting in uh, vertoonde het asfalt op de dijk. Toen, na de stormen ontzettend veel scheur vormen. We hebben honderden scheuren moeten herstellen. Dus het, 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 het degenereren van het asfalt, het verouderen van het asfalt... dat ging uh, onverminderd snel door. En het was eigenlijk dermate zorg, zorgwekkend... dat we besloten hebben om het project met, uh, met hoge spoed weer uh, uh, aan te slengeren... om verder te gaan met het project.
0: Ja, en jullie hebben alle fasen van, van deze versterking... Uh, van dit project doorlopen in één jaar tijd... inclusief de Raad van State-procedure. Dat is natuurlijk enorm snel. Waar moet je nou in, in aansturing van een project op letten... als je zo hard gaat?
1: Ja, Als je zo hard gaat, dan is het moeilijk. Uh, eigenlijk is het moeilijk om je eigen projectteam op de hoogte te houden. Er zijn zoveel ontwikkelingen uh, dagelijks... waar je rekening mee moet houden, maar... Wat ook heel erg belangrijk is, is dat je ook uh, de, de management schil in je organisatie... En, en uiteraard de bestuurlijke schil, dat je die ook meeneemt. Uh, uh, en dat, dat is lastig. En daar moet je dan overlegvormen voor organiseren die je normaal niet hebt. Maar dat moet je gewoon zeggen, nou, we gaan wekelijks om tafel zitten. En dan gaan we kijken, wat zijn nu de ontwikkelingen? Hoe gaan we daarmee om? En hoe communiceren we dat binnen de organisatie? En, en waar je gewoon erg mee zit, is als jij uh, de voorbereiding in zo'n korte periode doet... Dan ben je gedwongen om parallelle sporen te volgen. Dat wil zeggen, je gaat niet alle projectfases keurig netjes achter elkaar doorlopen. Maar je laat, uh, sommige uh, uh, fases laat je gewoon naast elkaar lopen. En dat betekent wel dat je wijzigingen die in de ene fase optreden... moet uh, doorlopen ook in de andere fases. Dat betekent dat je best wel eens even weer helemaal terug moet. En ook met uh, andere stakeholders weer om tafel moet... om te zeggen wat dan de situatie is en hoe het opgelost kan worden.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, en de versterking van de dijk, hè? wat moet er allemaal gebeuren?
1: Nou, dus, uh, dat is best wel heel veel. Uh, ik had al genoemd dat het asfalt in een slechte staat was. Dat is eigenlijk de, de, de trigger geweest, de aanleiding voor verder onderzoek. De hele dijk is, is uh, verder beoordeeld volgens het uh, WBI, het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. En naast het asfalt zijn er nog vijf faalmechanismen die we op moeten pakken. En dat heeft zich uh, uiteindelijk geresulteerd in een dijkversterking... waarbij de hele zeezijde, de buitenkant van de dijk, die gaat volledig op de schop. De blokkenbekleding uh, beneden in de teen van de dijk, die, uh, die wordt vervangen. Het asfalt wordt uiteraard helemaal eraf gehaald en weer vervangen door nieuw asfalt. Maar ook het dijk krijgt aan de zeezijde een volledig nieuw profiel. Dus de, de vorm van de dijk, die wordt helemaal anders.
0: Oké. Okay. En dat over een lengte van zo'n 4,5 kilometer, hè?
1: Dat klopt, dat ja. klopt. Ja, de, he de hele dijk, het is de, eigenlijk de oude afsluitdijk van de Lauwerzee. Dus dat de, was de vroeger de, de verbinding tussen de Waddenzee en de Lauwerzee. En dat is nu een soort afsluitdijk. En die wordt in zijn geheel die nu aan de Friese zijde wordt die, uh, verbeterd.
0: Versterkt, ja. En ja. duurzaamheid is een heel belangrijk uitgangspunt geweest hè, bij deze versterking. Wat kan je erover vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, we hebben de duurzaamheid uh, uh, zeker een belangrijke rol laten spelen, ook in de variantenafweging. Daarbij kijk je naar een hoop aspecten van uh, welke variant uh, uh, verdient de voorkeur, waar, waar gaat het voorkeur naar uit. En uh, uiteindelijk heeft het geresulteerd dat, dat wij nou 90, 95 procent van de vrijkomende materialen, denk daarbij aan het oude asfalt, uh, denk daarbij ook aan, aan de grond, maar ook aan de oude blokkenbekleding op de dijk, die worden allemaal weer hergebruikt. Die krijgen weer een functie in de nieuwe dijkversterking. En dat betekent, als jij die oude materialen gaat hergebruiken, dat je geen of minder nieuwe materialen moet aanvoeren. Dus het bespaart je op de afvoer van materialen. Het bespaart je op de aanvoer van materialen. Maar we hebben ook gekeken: van, is het ook mogelijk om uh, de materialen die we nodig hebben om die te reduceren? Bijvoorbeeld uh, de betonbekleding. Die uh, hebben we van een bepaald type, is die uiteindelijk gekozen waarbij je dus minder dikke blokken nodig bent uh, en dat bespaart gewoon veel beton. En beton is een, een product waar veel uh, CO2 bij vrijkomt in de productie. Nou, dat is dus uh, de keuze voor zo'n type blok kan voor de duurzaamheid dus uh, positief uitvallen.
0: Ja, precies. Hey, en heb je in dit um, uh, snelkookpanproces mag ik het misschien wel noemen, heb je ooit met de hand in het haar gezeten? Heb je ooit momenten ervaren dat het echt tegen zat en je dacht van nou hoe moeten we hier uit gaan komen?
1: Uh, in, in het snelkoopproces wat, uh, wat we gehad hebben, hebben we meer dan eens inderdaad met de handen in het haar gezeten. We hebben ook meerdere momenten gehad dat we uh, nou, tegen elkaar zeiden van 2019 de uitvoering starten, dat lukt niet meer. Uh, maar wel het mooie is, is dat je dan toch met z'n allen gaat kijken van wat gebeurt er nu, hoe gaan we hiermee om en wat voor oplossingen kunnen we hiervoor bedenken. Het maakt je ook uh, heel creatief. En uh, dat is ook heel mooi om te zien wat, wat voor oplossingsrichtingen komen er dan naar voren. En uh, soms uh, leidt dat tot, tot verrassende uh, nieuwe inzichten of uh, methodes die je aan, uh, in eerste instantie niet aan gedacht hebt. En bijvoorbeeld een voorbeeld is ook dat uh, er een, een wens was van de natuurbeheerders... Uh, uh, dat we de eerst beoogde oplossing voor, de ten, voor het versterken van het teen van het dijk, wij, uh, wilden wij uitvoeren in, in een bepaald type breuksteen. Wat een grove breuksteen die sterk genoeg is voor de omstandigheden daar. Uh, dat, dat zagen ze echt niet zitten. Ze waren bang voor uh, dat de, de broedvogels daar negatieve gevolgen zouden uh, gaan ondervinden. En toen hebben we gewoon gekeken van wat, wat voor andere oplossingsmogelijkheden zijn er. En we hebben iets gevonden wat, wat uh, eigenlijk kostenneutraal is, wat beter inpasbaar is in de omgeving. En waar de natuurbeheerder ook blij mee was. Ja. Dan heb je toch een win-win uh, situatie te pakken.
0: Ja, dat is perfect natuurlijk. Hey, Ieder, hoe ga je het vieren als de dijk straks klaar is?
1: Nou, als de dijk straks klaar is, dan gaan we het uiteraard... formeel vieren met een, uh, een opleveringsfeestje. Maar ik denk ook dat we als projectteam... Uh, hier echt, echt bij gaan stilstaan. Ik vind dat wij... Uh, we hebben ontzettend ons best gedaan om uh, dit te kunnen realiseren. We hebben heel hard gewerkt. Het heeft ook best wel veel gevergd als je zo'n traject ingaat met zo'n hoge urgentie. En uh, ik denk zeker als projectteam, samen met de direct betrokkenen... dan, uh, dan gaan we hier zeker een, een, een klein feestje aan bij. Een klein bescheiden feestje, maar... Uh, ik vind wel dat dat verdiend is.
0: Ja, precies. Oké, okay, Ido, ik wens je heel veel succes met dit project en dank voor je medewerking aan de podcast. Graag gedaan. We spraken net Ido Boonstra van het Wetterskip Friesland en die vertelde al over de Lauwersmeerdijk en vooral de belangrijke rol die die specifieke zetstenen bij de versterking hebben gespeeld. We hebben nu aan de lijn Sander Post. Welkom Sander. Hallo, welkom. Sander die is ontwerpleider Grote Dijversterkingen bij Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. En jij adviseerde om bij de Lauwersmeerdijk juist dit specifieke type zetstenen um, te gebruiken,
2: hè? Dat klopt, ja. ja.
0: En daar komen we later nog even uh, specifiek, uh, gaan we daarop door. Um, jij bent dus projectleider of ontwerpleider, moet ik zeggen, Grote Dijkversterkingen. Wat is nou jouw motto bij de Grote Dijkversterkingen waar je aan werkt?
2: Ja, ik probeerde eigenlijk altijd een, een gebiedsproces, een gebiedsverbetering te van te maken hebben. Voor mij is niet alleen de dijkversterking. Maar ik, wil, ik ga echt op zoek met mijn team en met de stakeholders naar de beste inpassing van de dijk. En dat moet je dus integraal bekijken. Hè? Het moet een plus worden voor de hele omgeving. Dat is mijn motto.
0: Ja, mooi motto. En hoe, hoe komt het nou tot uiting bij die Lauwersmeerdijk?
2: Ja, de Lauwersmeerdijk is wel een apart verhaal. Iedereen heeft waarschijnlijk al verteld dat de tempo en de urgentie heel hoog lagen. Ja, de kleding was in een hele slechte staat, dus we moesten echt vaart maken met deze dijkversterking. Maar desondanks hebben uh, we de provincie betrokken bij, de, bij de, de dijkversterking. En zijn we gekomen tot een hele leuke oplossing. Uh, er is een waddentribune gerealiseerd. En die waddentribune is eigenlijk een, een prachtig uitzichtpunt voor over het wat. En het heeft ook nog een extra functie: het is een goede opstapplaats voor watersporters, kiteservice die je dit in dit gebied heel veel hebt. En uh, een opstapplaats voor badde-excursies.
0: Bijzonder. En je noemde ja. de betrokkenheid van de provincie. Hè? Nou, nou zit ik daar natuurlijk niet zo diep in als jij. Maar is het niet heel normaal dat de provincie betrokken is?
2: Ja, uiteraard wel. Ja, zeker. En, uh, een provincie met een hele belangrijke stakeholder. Maar juist bij deze dijkversterkingen, uh, waar tempo ja, echt heel belangrijk was... is het vaak wel lastig om uh, meekoppelkansen uh, echt ja, van de grond te krijgen... Hè? Dus daarom moesten we nu uh, de provincie echt nog meer betrekken. Hè? Want zij moesten ook sneller keuzes maken dan zij nog gewen normaal gewend zijn om uh, tot die vallertribune te komen. Dus we hebben nu echt die provincie uh, nog meer betrokken dan anders.
0: Oké. Okay. Hey, en dan nu even over die duurzame zetstenen. Hè? De stenen die gebruikt worden bij de Loos Meerdijk, uh, die komen uit Duitsland. Uh, hoe ben jij dit type op het spoor gekomen?
2: Ja... Uh, als RAS-coördineen zijn we ook betrokken geweest bij de aanbesteding van, van de Afsluitdijk. We hebben daar een heel mooi ontwerp voor gemaakt. Helaas heeft ons ontwerp uh, niet gewonnen. Maar we hadden daar wel in dat hele lange traject, hebben, wij een, uh, ja, hebben we gezien, hebben we testen gedaan. Uh, dat zetsteen die met elkaar samenwerkt, die in elkaar haakt, hè, interlocking heet dat. Dat die, uh, ja, dat, dat die, dat die heel, heel goed op hun plek blijft en dat ze... Uh, doordat ze samenwerken heb je minder beton nodig en minder beton is duurzaam. Dus uh, ja, daarom zijn we eigenlijk voor deze lauwe waar je een hoge golfbelasting hebt, dus echt wel flinke zetstenen nodig hebt, Dat hebben we gekozen van. Hier, juist hier is die interlocking zetsteen heel erg waardevol, uh, want dan kan je met minder beton uit en is het toch een hele sterke oplossing voor je rijkversterking.
0: Ja, precies. Je noemde al de sterke golfslag die je daar hebt bij de Lauwersmeerdijk vanuit uh, de Waddenzee. Kunnen deze stenen met dat interlocking principe, hè, kunnen die ook op andere plekken in Nederland nuttig zijn?
2: Zeker, dat denk ik wel. Uh, nou, eigenlijk uh, langs alle zee- en meerdijken van dit land, uh, van uh, langs uh, de Waddenzee, langs de, de kust van uh, Zeeland en uh, de meren, IJsselmeer, Markermeer, heb je eigenlijk uh, zetstenen. En uh, ja, we gaan toch uit van steeds strengere normen en daar heb je dus ook sterkere en zwaardere stenen bij nodig. En dan is het toch wel heel fijn als je uitkomt met een uh, steen die niet alleen maar uitgaat van het eigen gewicht, maar ook nog van dat interlocking principe. Want dan kunnen ze dus dunner worden uitgevoerd en dan heb je minder beton nodig. En nou, dat is natuurlijk uiteraard duurzaam. En daarnaast heeft het ook nog eens een extra voordeel, want het is uh, onthoudsvrij. Uh, die hoeft niet, de steen hoeft niet ingewassen te worden met split. En dat is bij andere zetstenen wel het geval.
0: Hoe, hoe zit dat Dubbele precies? Pussies. Dat je het niet hoeft in te wassen met split?
2: Uh, nou ja, kijk, de stenen haken in elkaar. Dat is heel bijzonder. En ze, daardoor zitten ze heel dicht tegen elkaar aan. En bij andere zetstenen, die, uh, die zitten los van elkaar. En die zorgt die split, die zorgt dan voor ook een soort van verbinding tussen die stenen. Ja. Uh, en ja, dat hoeft bij dit type dus niet.
0: Ja, precies. Hey, je zei dat uh, deze stenen, in ons voorgesprek heb je dat uitgelegd ook... dat die in Duitsland ontwikkeld zijn. Um, ja. Zijn er verschillen tussen de, de Nederlandse en de Duitse situatie... ook in gebruik van die stenen? Hè? Is die Nederlandse dijk anders dan die Duitse dijk?
2: Ja, absoluut. Een goede vraag. Ja, wat je ziet is dat... Uh, Nederlandse dijken hebben we doorgaans, die zijn smaller en die hebben daardoor een steiler talud. Terwijl je in Duitsland vaak brede dijken ziet met flauwe dijk -taluud. En die flauwe, flauwe dijk die zorgen ervoor dat er minder uh, zware golfbelasting op die stenen of op de dijk uh, komt. En dan heb je dus ook minder dikke stenen nodig. En omdat zetstenen machinaal worden gezet... Uh, Liepen we daar voor de lauwersmeerdijk tegen een probleem aan omdat uh, ja, we hier met een dikke steen uh, aan de slag gingen... was de gebruikelijke zetsteenmachine eigenlijk niet helemaal toepasbaar meer. Dus zijn we echt met de aannemer gaan nadenken... hoe we deze zetmachine konden aanpassen voor de situatie op de Lausmeer.
0: Ja, dus er moet een speciale machine voor gemaakt worden.
2: Nou ja, ja, nou ja, in ieder geval, er was al een machine... Hè, maar die moest aangepast worden voor de Nederlandse situatie.
0: Ja, precies. Ja. Je gaf ook aan, Sander, dat landschapsarchitecten ook naar de stenen hebben gekeken. Leg eens uit, wat vonden ze ervan?
2: Ja, bij een dijkversterking, uh, uiteraard kijken naar uh, allerlei aspecten. En uh, landschapsarchitectuur is, uh, is er absoluut één van, een belangrijk uh, thema. En uh, nou, we kwamen er al heel snel op uit dat de is een hele klassieke zeedijk is. En een klassieke zeedijk uh, bestaat uit een vastgezet. Uh, stenen, stuien aan de onderzijde van, de, van het talud. Dan vaak een berm met asfalt. En daarboven de berm een uh, talud met gras. Eigenlijk, uh, dus je hebt stenen, asfalt, gras. En uh, met mooie rechte lijnen. Nu kwamen wij uh, in het afwegingsproces naar uh, het uiteindelijke voorkeursalternatief uit. Dat uh, die rechte lijnen en dit recept dat we die heel graag terug wilden komen, omdat het het beste paste bij het landschap. We hadden ook kunnen kiezen voor hè, grote elementen, zoals X-blocks of je hebt nu de level-blocks. Maar daar waren de, onze landschapsarchitecten werden daar niet uh, voor dit type dijk en voor deze locatie, werden, werden zij daar niet uh, enthousiast van.
0: Oké, okay, ja, die X-blocks zie je in, uh, in Katzaltbad, geloof ik. En die level-blocks natuurlijk op de Afsluitdijk.
2: Ja, klopt. Dat zijn ja. hele
0: grote elementen zijn dat. Ja. 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 Hey, en uh, wat vind jij zelf een mooie dijk? Waar word jij persoonlijk blij
2: van? Ja, ik ben ook uh, ontwerpleider van het uh, HWP-project Vlieland, Dijkversterking Vlieland. En uh, ja, dat is een hele mooie klassieke dijk, stelt de Het grenst direct aan het wad en aan het dorp. En, uh, ja, het, wordt, het is dus naast een dijk ook nog eens echt een plek waar je mooi kunt wandelen, kunt, kunt genieten van het, uh, van het uitzicht. Dit is een dijk op het zuiden. Dus je kan daar heerlijk uh, eventjes ontspannen en uitkijken over, over de Waddenzee. En uh, ja, die klassieke alzatzuilen die er nog op zitten, vind ik gewoon uh, echt. Uh, als waterbouwer word ik daar heel enthousiast van.
0: Nou, dat klinkt wel heerlijk, Sander. Ik denk dat het druk wordt op de dijk in, uh, in Vlieland.
2: zou zomaar kunnen, hè? Ja, het is echt een hele mooie plek.
0: Goed zo. Hey, dank voor de tip en voor het leuke gesprek.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Dank je wel.
0: In deze podcast hoorde je meer over het project Lauwersmeerdijk Meerdijk van Wettenskip Friesland. Duurzame oplossingen besparen geld en zijn goed voor het milieu. En we leerden ook dat het ontzettend belangrijk is om je interne en externe omgeving nauw te betrekken bij je plannen. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.